0: Välkommen till Konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt nummer 23, denna andra säsong 2017. Hej Oscar.
1: Hej Frida! Hur är läget? Det är jättebra. Det,
0: det är ju försommar här i Göteborg där vi befinner oss just nu. Men vi ska alldeles strax förflytta oss själva mentalt och förhoppningsvis lyssnarnas öron till Stockholm där vi för några veckor sedan var på en liten intervjuturné.
1: Ja, absolut. Eh, tre stycken jätteintressanta gäster som vi spelar in på Scandic Haymarket och eh, jag tror det är det sist ut nu är det Mårten Nylén.
0: Precis. Det är honom vi ska få träffa. Mannen som är eh, personifierar, tränar energin bakom Biggest Loser, det stora leendet och Ninja Warrior. Det blev ett väldigt härligt samtal måste jag säga men innan vi förflyttar oss till Scandic Market och Stockholm och vårt samtal med Morten Elén så ska vi såklart nämna att konditionspodden produceras tillsammans med o 23 konditionscenter och det här avsnittet presenteras av Scandic. Ha ja, det är så härligt! Det är en ära att få ha dig här. Välkommen Martin Nylén. Tack så mycket. Hur är läget? Det är jättebra. Hashtag starta med ett leende. Ja. Det, det lever du upp till.
2: Det är varje morgon. Jag tror jag har gjort det ganska länge också. Men hashtagen kanske inte levt lika länge som jag har gjort det.
0: För eh, eventuella konditionspodden-lyssnare och Oskar Olsson. <laughs> vad, vad betyder detta? Hashtag starta med ett leende.
2: Egentligen att starta varje dag med någonting som får en att känna sig glad. Jag brukar alltid göra två grejer. Jag tänker på en positiv tanke och jag gör en positiv handling. Handlingen kan ju vara, oftast blir den kanske att jag tränar eller gör någonting fysiskt. Men det kan ju lika gärna vara det som att kanske lyssna på bra musik eller kanske göra något hyss. Kanske, ni som gillar mm, hyss. Mm -hmm. Så som? Ja, det kan vara vad som helst. Det är för några dagar sedan så fick jag tills Frugan bytte ut mina träningskläder. Så jag drog till gymmet och sen så vaknade jag upp. Eller öppnade upp väskan och så hade jag hennes kläder där. <hållt> det var ju bara att dra på dem och träna.
0: <hållt>
2: du, 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 du då gjorde ja. du det då? Sen ja. kom hem den och det var en annan grej. Men den tar vi inte här. <här,
0: här. Men den här filosofin som du bär med dig i livet och träningen. Har ju också då genererat Instagram-hashtagen. Mm. Starta med ett leende. Absolut. För du är ju tämligen aktiv på sociala medier.
2: Ja, det är ganska roligt. För att jag var nog en av dem som var mest emot det från början. Jag var väldigt mycket så här att hålla privat, privat och just det här som, som går utåt. jag mina vänner vet ju vad jag gör och så. Men, men sen så upptäckte jag att man kunde göra något positivt med det. Och det handlar ju väldigt mycket för mig om just att kunna inspirera människor och hjälpa människor till att kanske det liksom hitta en bättre attityd eller man hitta ett bättre eh, levande. Och det tror jag att man gör väldigt mycket just med inställning och fokus. Just att försöka se det bra i allting egentligen.
0: Och du tar ju även din träningsfilosofi den vägen. Vi kunde för bara ett litet tag sedan se i nyhetsmorgonen hur du tränade med Maria Forsblom på parkbänkar och annat. Ja. Har din egen träningsbakgrund sett ut på det sättet?
2: Ja, min far var elitlöpare och min morfar var elitbrottare så att jag, jag kom väldigt fort in i med idrott och sport och så här. Blev pushad positivt, så att jag fick ju välja. Sen hittade jag kampkonsten väldigt tidigt som har följt med mig sedan dess. och Mitt hjärta ligger ju i all form av kampsport, kampkonst. Så att jag har ju tränat det här sedan jag var liten och gör den idag. Men just det här med liksom att hela tiden försöka liksom hitta det som är bra och försöka liksom göra det roligt och sånt har följt med mig hela vägen. För att jag var en sån här som inte gillar att tävla. Och så fort jag skulle tävla så blev det att det blev väldigt dåligt för mig. Jag förknippade med en dålig känsla och allting. Så att jag valde att inte tävla och valde glädjen framför just prisball och ja, eller försöka vinna medaljer och grejer. Men alla är olika.
0: Mm. Intressant. För det jag ska säga att många som kommer till den eh, nivån av, av, av träningsprofil som du ändå mm. är idag och den framgång som du har med träning har ju en oftast väldigt aktiv tävlingskarriär bakom sig. Mm.
2: Jag har ju en väldigt aktiv träningskarriär bakom mig. Men, och det är ju lite olika. Men, men för mig så tror jag det handlar väldigt mycket om just det här med kunskap och intresse. Och jag har ju alltid brunnit för det här. Och för mig så tror jag det är som att just hela, hela min värld har ju alltid kretsat kring just det fysiska, det mentala. Vad kan man göra med kropp och sinne? Eh, vad kan man prestera? Men också då det är som kanske att man alltid inte behöver fokusera på att tävla i det. Mm. Man kan ju någonstans utvecklas ändå. Mm.
0: Vad tänker du
1: Ska nu här? Jag tycker det är imponerande att man kan lägga ner så mycket tid som jag vet Mårten gör på sin träning mm. utan att ha de här stora målsättningarna. Och vi hade en gäst som vi hade pratat med Thomas om sin resa där, där han ville ha de här tre eller två checkarna som man kallade det för per år för att ha någonting som, som gjorde att man kom ut på den här rundan och som höll motivationen uppe. Så det krävs nog väldigt mycket självdisciplin tror jag att ändå vara på sån hög fysisk form eller status som du har utan att det kanske direkt är sådana tävlingsmål där man får jämföra sig. Mm. Att hålla bara en motionär eller en hälsosam nivå, det bör ju alla klara av motivationsmässigt men så som den formen du har det är bara imponerande tycker jag.
2: Mm. Och det är ju just intresse, tror jag. Just att mitt mm. int jag har ju väldigt mycket målsättningar hela tiden som kan växla. Och jag tror ändå att jag är ganska bred när det kommer till just eh, min fysiska form. Jag tror att jag kan gå in och göra väldigt många saker. Och göra hyfsat ifrån mig tror jag. Men det har ju varit hela tiden just med den här funktionaliteten. Och sen i vissa, vissa tidsperioder kanske jag har eh, målsättningar inom löpningen. Andra kanske jag har inom brottningen. Tredje kanske jag har inom något helt annat. Så att jag försöker ju hela tiden hitta olika målsättningar. Men såklart att då är det ju inte att jag väljer att tävla i det utan jag vill se hur mycket jag kan utvecklas. Och då kanske jag går in på detaljnivå nästan som ni gör när ni tävlar i någonting eller som elitrottarna gör.
0: För eh, gemene man och den eh, eh, konditionsintresserade så tror jag Mårten Ylen är för många Coachen i Biggest Loser och i Ninja Warrior.
2: Ja, det stämmer nog.
0: Ja, och det där känns ju i min värld som förutom dig så finns det inte så mycket gemensamt mellan de, de formerna av idrott eller de formerna av, av fysisk aktivitet. Det känns som att vi går in med... I, i Ninja Warrior är det ju väldigt mycket tävlingsfokuserat. Mm. extremt eh, fokuserat på en sak, en uppgift. Medan mm. din roll inom Big, eh, Biggest Loser ju snarare handlat om livsstilsförändringar. Mm. Vad, vad, vad tilltalar dig i de båda olika inriktningarna?
2: Alltså för mig egentligen, jag brinner ju för just det här med att förändra. Att eh, våga försöka, liksom att verkligen ta tag i saker. Och tar vi Biggest som en tävling i vikninggång så handlar det inte om en tävling för mig där heller. Utan det handlar det någonstans om att gå in och hjälpa de här människorna. Och det var ju ofta så här att de här deltagarna hade enligt de själva försökt allt. Försökt att förändra, försökt att göra om och få saker att bli bättre och må bra. Men eh, att de inte hade lyckats. Och jag, ser ju så här, jag tror att jag försöker alltid tänka dimensionellt med allt jag gör. och Det, det finns alltid fler sätt att ta sig från A till B. Så att för mig handlar det om just den här förändringen. Att faktiskt göra det så enkelt. Att, att allt, alltså det går inte att misslyckas. Men India Warriors är det annorlunda. För det är världens svåraste hinderbana. Och, och för mig där så var det egentligen utmaningen i återigen det funktionella. Ja, målsättningen är ju liksom att försöka ta sig igenom den här banan. Och varje hinder kan du kanske göra på massa olika sätt. Så där handlar det ju återigen att titta på individen och se mm. vad har jag för förutsättningar. Hur ska jag ta mig an det här hindret? Så egentligen så, även om de här programmen är väldigt olika, så blir de väldigt lika. För att oavsett om det handlar om livet eller om det handlar om en hinderbana så handlar det om hur man någonstans eh, adapterar och möter olika hinder och motgångar. För att utvecklas till, sin, till bästa versionen av sig själv. Mm. Så att det kan vara både som atlet- men också som människa. Och jag tror att de grejerna går ihop i slutändan ändå. Mm. För någonstans om du tävlar i någonting- och du är atlet och du ska förbättra dig själv- så, så någonstans så förbättrar du dig själv som människa också. För man mår ju bättre. Man någonstans lyckas med någonting.
0: Du, du var ju oerhört framgångsrik- som, som coach inom uh, Biggest Loser. Viknedgångarna där var ju fantastiska. Um, går du att liksom sätta fingret på- varför du lyckades? För precis som du säger så säger de ju själva som vi alla gör. om oh, men jag har försökt.
2: Mm. Ja, alltså, jag är väl så här, nu, ska jag, nu ska jag inte låta för kaxig men, men det är klart, det är alltid lyckas. Och idag så säger de att jag har bland de största siffrorna i världen i Biggest Loser, alla länder, alla säsonger. Och, men för mig så är det egentligen som vilken uppgift som helst. Att jag tror att det handlar om att titta på rätt detaljer. Att många människor, de kanske stirrar sig blinda på saker som inte gör någon stor skillnad. Eller där du inte som liksom kan få den här stora förändringen. Medan jag försöker titta på de sakerna där man kan göra skillnad. Och det är ju så, vissa saker kan man förändra, andra saker kan man kanske inte förändra. Mm. Och då gäller det någonstans att lägga fokuset och energin på de saker man faktiskt kan förändra. Och vissa saker kanske man inte ens vill förändra. Men, men just det här med att man kan välja då, vad man vill som liksom börja
1: och jobba med. Mm. Om vi får lite behind the scenes där... Du hjälper dem. Det man ser i programmet, det lilla jag sett, så är ni mycket djup ibland när ni står och hejar på dem och instruerar dem. Hur har du kunnat hjälpa dem? Det vi inte ser bakom kameran, hur har du coachat dem? Har du varit med dem hela tiden eller hur har det funkat i verkligheten? Ja,
2: man ser ju bara en väldigt, väldigt liten del och ja. sen kanske inte jag får prata för mycket om Nej. det här. Men, men just det här, det, handlar ju, det är människor mm. så någonstans så handlar det väldigt mycket om motiveringsteknik. Ja. Och jag tror också att det handlar om att ge dem rätt sätt för att om vi har en person som kanske har, eh, att de väger lite mer, uppåt än 160 kilo så är det ju en väldigt stor skillnad på träningsmetodiken kontra dig som elittränar och allt det där. Er, förlåt, vi, vi ska inte nu, utesluta. Det är ju helt, här. helt korrekt observerat. Så det är ju just där också att anpassa träning och just välja rätt sätt att skapa själva ett, en handlingsplan som fungerar. Det tror jag jag är väldigt bra på. Och det är, jag har en teori som jag kallar för balansbordet som där jag jobbar med fyra faktorer. Och det är då träning eller motionsvanor. Det är kostvanor. Det är vila som är sömn och återhämtning. Och så är det mental balans som är, som är stress. Så hur, stressen hanterar, hur, hur vi hanterar stress. Och jag jobbar väldigt mycket med de här fyra faktorerna oavsett vilken kund det är. Och det spelar ingen roll för mig om det kanske var en deltagare i Biggest Loser, eller om det är kanske är en världsmästare inom kampsport. Jag har jobbat väldigt mycket med idrottare också. Men, men för mig så är det samma. Det är ju en individ som kommer in som man någonstans ska optimera. Man ska ta dem från A till B. Och då handlar det ju om någonstans att kunna fastställa utgångsläget. Det individuella utgångsläget. Att någonstans kunna sätta upp mål och delmål. Och sen kunna utveckla en handlingsplan som funkar.
1: Mm.
2: Och det, den ska ju vara optimerad. Så man vill ju någonstans inte ha en handlingsplan
1: som är lite så där. Jag tänker också... Also... Att verkligen se individen, alltså vad de tycker är roligt vad som funkar mm. också. Ofta tror jag i tränet ibland det kan finnas färdiga koncept ja. eller modeller. Ja. Och jag tittar på liksom Arnold när han kommer alla lyfter ja. på ett visst sätt liksom, och det sitter normer. Men och då spelar det ingen roll liksom, att då tappar folk intresset. Utan mm. att, att du är säkert är duktig på liksom att se det de vill. för mm. Det är det som gör att de får kontinuitet och, och fortsätter.
2: Mm. Mm. Många vet ju inte det, att jag börjar läsa psykologi egentligen innan jag börjar gå in i mot PT-verksamhet. Så för mig så handla, har det alltid handlat väldigt mycket om just det här att vårt sinne styr egentligen vår kropp och det, det är ju egentligen, synkar man inte dem så kommer det inte att funka. Utan man måste någonstans, ska man ha en förändring som blir långvarig och som funkar i längden så måste man jobba mycket med, med just huvudet.
0: Skulle du säga att det är den fjärdedelen av balansbordet som är mest outforskad för många?
2: Ja, du menar, menar du stressen då eller menar ja, jag... eller... i stress egentligen anser jag idag ett av vårt tids största. Gissel och det är, vi människor vi är bra på väldigt många grejer. Vad är din telefon som du inte har stängt av? Nej, ska Vi var teknikfeters klocka vi var för the record. Vi fick lite så innan de måste stänga av allt det är skönt det är lite där, sen sena min ringer. Eh, nu glömde jag vad vi pratade om. Men, eh, om
0: stressen, den fjär, ja, den, den, en av de fyra delarna exakt. i balansbordet.
2: Ja, vi, jag anser att vi människor vi är väldigt bra på många saker. Men vi är extremt bra på just två saker. Och det är att göra saker lite svårare än vad saker behöver vara. Och sen är att skapa mer stress än vad vi egentligen borde ha. Eh, självklart, jag tror att stress är en väldigt stor del i det som... Just vår tid. Men jag tror att man bör titta på sig själv först- och egentligen analysera vad man har svagaste länken. För att vi människor är olika. Mm. Och just att generalisera vad man bör göra- eller vad man bör titta på. Jag tror att bästa resultatet får man ju någonstans- när man börjar titta på sig själv först. Och det är då man kan utvecklas som mest också. Mm.
0: Um, du, du nämnde ju lite grann i förbifarten där då Ninja Warrior- uh. um, jag känner att jag åtminstone till de två konditionspodden-lyssnare- som är 9 och 12 år, det vill säga mina söner- är skyldig att fråga lite mer om Ninja ja. Warrior. Va, var var det de? De borde vara här. Alltså det här är ju, att, att, att du är här idag är ungefär det coolaste- som deras mamma någonsin har uppnått, <laughs> tror jag de tänker. Eh, och, och jag håller ju med. För att det här är ju ett fängslande program, en fängslande tanke. Berätta lite för den konditionspodden-lyssnare- som inte har koll på Ninja Warrior. Vad va, va är det här för en till exempel, till exempel Oscar? Ja, också.
2: det är klart. Du skulle nog gilla det- det är en hinderbana, själva konceptet kommer från Japan och det är en hinderbana som är helt galen svår. Det finns, Japan idag har gjort, tror minne på sin 33e säsong och USA har gjort sju eller åtta säsonger. Sverige har vi gjort två säsonger och just det här konceptet finns i många länder. Och det är endast sex stycken personer i världen som har lyckats ta sig igenom hela banan i alla säsonger i alla länder.
0: Hur långt tar det dig?
2: Eh, det ska vi inte prata om här. Jag har ju en liten annan uppgift. Jag är ju expertkommentator och programledare så för mig så handlar det om att någonstans testa varje hinder och testa banan såklart så mm. jag vet ju hur långt jag tar mig. Men jag får ju testa banan flera gånger. Yeah. Så det blir lite fuskigt för mig medan deltagarna de får ju gå in och köra den en gång. Mm. När de faller i, ja nej de får inte träna på den.
0: Fast det finns ju de som bygger varianter
2: många exakt. Och idag finns det så här, det finns ju center. Det har blivit så stort nu så att folk bygger banor hemma, folk bygger banor i gym. Det finns gym som adapterar och tar in just hinder. Så att det finns stora, och just i och träningstrenderna blir mer och mer funktionell så har det här Ninja Warrior-konceptet slagit genom världs...
1: Men om, och vad skulle hända, alltså det är svårt att se programmet, jag har sett programmet, men jag tänker vad skulle hända om två procent av alla gladiatordeltagare bara skulle klara liksom 80 av hinderbanan, så inte programmet dör då? Eller hur blir det? Hur, hur stannar det bara alltså, ja.
2: Det är ju så här, det är som att eh, i nästan alla eh, säsonger så mm. kommer ju inte någon igenom hela banan. Nej, nej, utan det är ju det här, det är som att man ser vem som tar sig längst. Och mm. det är ju, någon gång kommer ju någon klara det. Och mm. det har ju hänt också. Då kommer de fram till det slutliga hindret som heter Midoriyama som är en stor, du ska klättra upp för ett rep på tid. Och det är jättehögt och det ska gå supersnabbt. Så att, mm. Och vi har det som vi har ju världsatleter i Ninja Warrior. Det är det är det som världens bästa klättrare. Det är det världens bästa parkourutövare. Det är det som militärer, poliser. Alla möjliga former av atleter. Eh, och, eh, men det gäller att vara extremt funktionell. Och det gäller att verkligen ha koll på sin kropp. För att alla hindren är olika. Så det kan ett hinder kanske är Så kommer det andra hindret kanske vara balans. Och kommer nästa hinder vara ett styrkehinder med snabbhet. Så att det finns så många olika typer av hinder. Men... Trenden idag är ju väldigt mycket just att hinderbarnar har ju exploderat. Folk springer OCR-lopp, folk vill utmana sig själv. Och det som egentligen jag tyckte dog ut lite grann med alla lekparker för barn. Mm. De står ju helt orörda, men idag så gör de ju inte det. Utan någonting har börjat komma tillbaka. Så nu jag är det
0: vuxna som tränar idag. Ja, exakt.
2: Men det är kul just <laughs> ja. det med att leka sig fram till att kunna använda sin kropp. Mm. Och det är ju väldigt mycket det här som att jag tycker att man, som när jag var liten, fanns inget bättre än att hänga, klättra, balansera. Eh, min morsa kunde slänga ut mig med två kottar och en pinne och lekte flera timmar. Och sen när man skulle in och äta så var jag, nej men jag är inte riktigt klar. Mm. Så att Men det är just det här, idag så blir det ju väldigt mycket datorer, telefoner. Och jag tycker man, inget fel i det, men man måste någonstans se över balansen. Mm.
1: Fysisk aktivitet det känns ju som att den typen av lek både för vuxna och barn är ju den ultimata hälsoaktiviteten oh. man kan bedriva mer än triatlon eller konditionsidrat om man bara pratar hälsoperspektiv. Det är att mm. jobba med kroppen funktionellt som du säger med få barn att börja med lekparkerna och sen gå över till Ninja Warrior när de blir vuxna och där <laughs> ja, motionera. Ja det finns
2: ju massa grejer. Alla mm. människor är olika och vi gillar ju olika saker så att. Så det är viktigt att man då någonstans tittar på sig själv igen och faktiskt väljer någonting som man själv tycker om att göra. Men att man faktiskt inkluderar det här med fysisk aktivitet för att vi mår bra av det, vi behöver det. Mm. Så att det är viktigt för oss att vi faktiskt rör på oss.
0: Och det känns också som att Ninja Warrior som ju då är världens svåraste hinderbana och ouppnåelig för 99,9% av alla, oss alla. Så är det ändå tillgängligt för många olika. Du nämnde mm. ju att det är många olika sorters eh, atleter som deltar. Och det, mm. Jag tänker att det måste också ha också väldigt mycket med psyket att göra.
2: Ja, det är klart. Och det, det är ju också det här som att kunna snabbt analysera. Det är som om du går på gatan och, och snubblar på trottoarkanten. Att man då snabbt kan kanske parera och inte slå i eh, asfalten hårt. Det är ju mycket det här med, med just att kunna eh, använda sin kropp och hantera sin kropp. Mm. Och det, du behöver inte vara starkast i världen för att klara banan utan det är snarare att du ska vara väldigt funktionell och hålla dig kall och någonstans se vart du ska.
0: Mm, och portionera din styrka. Ja
2: och kunna anpassa efter dig själv. Mm. För vissa är längre, vissa är kortare, vissa är tyngre, vissa är lättare. Och så är det ju egentligen med allting att man måste någonstans ut, använda det man har mm. på ett bra sätt som passar en själv. Podden heter ju Konditionspodden.
0: Mm. Eh, Ska ja. vi
2: köra konditionstestet? Ja, eh, exakt.
0: Surprise! <laughs> <laughs> det roliga är roligt att du hade varit på, garanterat. Ja, det är klart. Jag erbjödde er även att sitta i split framför mikrofonen. Men, men Konditionspodden har ju sitt ursprung i att Oskar är konditionsnörd. och nu många är att av att våra gammal. Lyssnare, gammal? Nej, faktiskt av allt han är så är han inte gammal. <laughs> men Många av våra lyssnare är väldigt konditionsinriktade och intresserade. Mm. Hur mycket konditionsträning är det, för
2: det är ganska mycket i perioder ska jag säga för vad jag är. men, men jag, jag anser att konditionen är väldigt viktig i nästan allt man gör. Mm. Det spelar ingen roll vad jag vill göra, om jag vill boxa eller om jag vill springa eller om jag vill göra hinderbanor utan det, konditionen ska aldrig vara ett issue utan jag tränar nog ganska mycket kondition men sen är det ju såklart, vissa perioder kanske jag kör lite mer intervall med löpningen, andra perioder kanske jag jobbar med intervallerna med något annat. Mm. Eh, men springer emellanåt eller springer väl ganska mycket ändå tycker jag, eh, oftast men kan också ha perioder när jag kanske springer mindre men jag rör på mig hela tiden jag tror att jag tränar kanske en 13 pass i veckan året om, har gjort det sedan jag var liten så att, men jag anpassar såklart min träning väldigt hårt, så att vissa pass är väldigt korta, vissa kan vara andningsövningar vissa kan vara teknikövningar jag försöker liksom hålla min träning så levande som möjligt
0: hur stor del står konditionsträning eh, för?
2: Säg att den kanske står för eh, en tredjedel kanske. Mm. Skulle jag tippa på inom min träning. Mm.
0: Och hur kan ett konditionspass se ut?
2: Eh, jag, jag gillar ju, eller gillar ska jag inte säga. Jag gillar kanske egentligen inte löpintervaller. Men någonstans så gillar jag effekten av
0: Vem dem. Vem gör det? Ja,
2: och, och jag kan tycka just effekten av löpintervaller eh, på mig tycker jag att jag svarar väldigt bra på. Sen så älskar jag just allt som har med kampkonst att göra och kampsport. Så att där får man ju intervaller från, eh, ja nu ska vi inte svära här i radio, men i, i, riktiga intervaller kan vi kalla det för.
0: Aha. På, eh,
2: Nej jag tänkte jag försökte ducka en svordom här Men, ja. men det får hon göra i löpningen också Men, ja. men eh, just inom kampen då, Det här så, podd, får Ja, ja, ja okej okay, då kan vi svära på Men då får jag betala min dotter en massa pengar ja. Så jag tänker ja, ja, ja. hon ska få mm. dem ändå mm. Nej men just det är som att kunna liksom, Använda hela kroppen på ett annorlunda sätt mm. Så är det för mig ett väldigt bra sätt Att just jobba med hög puls
0: mm. Vad har du för favoritträning eh, Under den här perioden som vi befinner oss i nu?
2: Just nu så har så det mycket löpträning. Eh, jag är inne i boxningen ganska hårt. Tränar med en kille som heter Isam Khalil. Jag eh, kör såklart en hel del med eh, hinderbana just nu. I och med att jag snart ska göra ett lopp i det också. Mm -hmm. eh, och sen, så är
0: vi inne på tävlingen då? här nu? Alltså?
2: Ja, eller tävling och tävling. Jag ska, jag ska utföra loppet. Eh, och sen så har jag blivit lite nyfiken på yoga. Så jag kommer stega in i den världen också alldeles strax.
0: Ah, Spännande. Mm. Mm, väldigt är det spännande. En ny värld för dig?
2: Ja, det är en ny värld för mig. Och jag var iväg på en träningsresa och, och gick in och testade ett pass. Och tyckte det var otroligt intressant när jag stod och skaka. Jag hade två damer bredvid mig. En, jag tror de låg i kanske 50-55 års åldern och, och Jag darrade som ett asplöv och de stod stilla som eh, två hus och eh, kände det, det är som att här finns det mycket för mig. Utvecklingspotential. Och, och, ja, exakt. Och det är ju det som är grejen att just det med utmaningar har jag alltid gillat. Det är ju just bara tävlingsmomentet. Så att man får inte tolka det fel där. Att mm. jag, jag gillar just det här det är som att när jag hittar någonting som jag kanske känner att här kan jag lära mig massor. Och jag tror just det har varit en stor drivkraft för mig. Att jag vill gärna lära mig och förstå olika saker. Mm. Och, och där kommer det in på träning så finns det ju tusentals olika träningsformer. Och jag tror att man kan hitta saker i, i varje träningsform egentligen. Mm. om man, väl, så man kan adaptera och plocka upp och sätta in i sin egen träning. För att utvecklas som, som både person och ja, som på, på mig själv.
0: Mm. Mm. Och hur ser din vardag ut i övrigt? Du jobbar som pt
2: Eh, jag, jag, jag är lite mixad Säg, min, mitt liv ser egentligen det som är konstant är att jag vaknar väl kvart i fem varje morgon 364 dagar om året eh, och gör någonting då kanske jag vaknar kvart över fem Aha. Mm. Ja, så du är det lite så morgon ja. men så är jag väldigt morgonpigg ja. men det är, eh, och då jag gör alltid något fysiskt på morgonen det är så jag startar min dag och sen så, eh, ja, sen så kan jag äta frukost och kan dra till jobbet och vissa dagar så kör jag pt nu är den där telefonen igen. <laughs> Andra dagar så, så kanske jag gör att jag föreläser en hel del just nu. Jag har precis släppt iväg en egen föreläsningsturné. Mm. Som går runt 20 städer i Sverige. Som heter Nyckeln till Resultat. Och eh, den har tagits emot väldigt väl. Så att säga att idag, från att ha varit en person som inte gillat att stå och prata inför folk. Så är jag en person som älskar att föreläsa. Mm. Men det är återigen det här med att jag har ett syfte, jag har ett budskap, jag har någonting jag kan ge människor. Eh, så det kan vara en hel del föreläsningar. Jag har, som du sa där, lite tv såklart. Mm. Och det är inte bara Ninja Warrior och Biggest lose som jag gjorde innan. där Nu är det kanske nyhetsmorgon. Jag försöker som hitta de ställena där jag kan göra någonting bra. Mm. Sen har jag en annan grej som kommer komma ut snart och det kommer komma ut på webben. Då kan folk följa med mig på massa olika hyss och bus som jag kommer att göra. Men också få komma in i min värld med träning. Där kan man ju få det bildmässigt lite mer också. Så folk får haka på med världen runt och ja, besöka olika gym och människor som kan vara intressanta att höra deras version.
0: Okej. Och yoga är lite grann den nya, nya sportinriktningen då? Eller nya Nej, det, det är nog
2: bara en ny gren skulle ja. jag säga i, i mitt träd. som jag skulle. Där jag känner att jag kan lära mig mycket. Och vad jag förstår där också så är det ju just att jag tror att jag kan få väldigt mycket vinning av just framförallt det här med andningsteknik och just där också med positioneringar och sånt. Och I och med att jag har brottats en del och så, så, så är det ju... Tror jag att det kommer vara ganska bra för även den biten.
0: Mm. Är du även en bollsportskille?
2: Jag lirade hockey tio år. Jag lirade fotboll tio år. och eh, Handboll, basket tror det är, jag det eller ej. Men jag har hållit på med mycket grejer som är just bollsporter också.
0: Morten Allround-Nylén ja. tror jag vi får kalla dig.
2: Idag sparkar jag mest på bollar med snurrsparkar men. Eh. grejer.
0: <laughs> jag skulle vilja återgå till eh, balansbordet. Mm. Eh, det här är ju någonting som du har utvecklat själv- och, och, och som du verkligen jobbar ut efter. Mm. Ta oss igenom det lite mer mm. mer detalj.
2: Balansbordet egentligen är en teori som, som hjälper människor att skapa för att sedan hålla balans. Och jag tror att allting i naturen strävar efter balans. Vi behöver någonstans skapa balans för att vi ska kunna utvecklas som bäst. Och just när det kommer till oss människor, oavsett vad vi har för målsättningar oavsett vad vi startar ifrån med vilka förutsättningar så tittar jag på fyra faktorer. Och de fyra faktorerna är då motionsvanor, kostvanor, vila som är sömn och återhämtning och mental balans som är stress. Och just att balansera de här, för de här hänger ihop. Det kan ju till exempel vara, vi gör det här lite levande om, om man till exempel benet eller faktorn med stress, för det känner alla till där hemma. Om det benet skulle vara av eller om man skulle känna att eh, man har en svaghet där så brukar ju det resultera i kanske att... Ja, jag hinner inte träna idag, jag får göra det imorgon- eller jag göra det på måndag för att jag är ju stressad- jag hinner inte. Maten, man kanske glömt att äta- eller så blir det kanske den här chokladbiten- som ligger framför en för att någonting måste man ju ha. Mm. Eh, kommer hem, ska sova. Man kan ju inte sova för att man är stressad. Mm. Tankarna snurrar i huvudet- och nu har jag ju inte ätit någonting- eller så har jag ätit massa, massa dåliga grejer- så att blodsockret spelar pingis- eh, så att helt plötsligt så har man ju tappat alla de här faktorerna så att det här bordet, då, balansbordet har ju fallit. Mm. Det handlar egentligen om att göra två grejer, om jag ska ge två snabba grejer. Den ena grejen det är att man tittar på sig själv och lokaliserar svagaste länken. Om det är det som svagaste länken är motionsvanorna, kostvanorna, det kan vara sömnen, det kan vara återhämtningen, det kan vara stressen. Och någonstans är det där man börjar jobba. Den andra grejen det är egentligen att man, har man ett ben som vacklar, har man till exempel mycket stress så handlar det om att stärka de andra faktorerna istället för att låta dem falla. För att någonstans där, mår vi som, som bäst när vi har balans och var vi ens satt upp för målsättningar och sånt, så handlar det om att håller vi balansen så kan vi fortsätta utvecklas framåt mm. på ett bra sätt. Annars blir det svårt.
0: Jag misstänker att du tycker det är ljudmusik, Oskar.
1: Absolut. Och hur se vilka olika typer av verk, eh, verktyg vi som coacher använder mm. för att få människor att för det är egentligen det vi vill ha är ju förändring mm. ja. som sagt till någonting bättre. Ja. Eh, men så det här balansbordet det är det som är nycklarna för dig. Har du några mer konkreta nycklar eh, förut, alltså, i kost eller i träning som du jobbar med för att liksom... Får de att lyckas? Ja,
2: det är klart. Jag, jag skulle kunna sitta här i flera timmar och ja, prata om det. Det kan vi göra sen också. Men, väl någon nyckel. Ja, men se så här då. Om, om, jag har en mall också som, som kanske folk skulle få lite nytta av. Och det är egentligen fyra steg. Hur man, hur man faktiskt lyckas med det man tar sig an. Och då är första steget det är egentligen att man, allting startar med jag vill. Men måste fortsätta med jag gör. för Någonstans räcker det inte med att man vill hoppa och drömmar om. Utan man behöver också ta steget och göra. Den andra grejen är att man fastställer sitt individuella utgångsläge. Att man tittar på sig själv, för vi är olika. Men att man någonstans tittar på, vad startar jag från idag? Det är många som kanske jämför sig själv där jag startar från där jag var för tio år sedan eller fem Exakt. år sedan. Men det handlar om här och nu, vad jag har för förutsättningar just nu. Och det är därifrån man startar. Tredje grejen är att man sätter upp mål och delmål. Att man någonstans behöver veta vad man ska. Och Jag är en sån här som säger att det är inget fel att sätta höga mål. Men målen behöver alltid vara två saker. Den ena grejen är att målen behöver vara realistiska. Och den andra grejen är att målen behöver vara uppnåbara. Mm. För då kan, kommer man alltid kunna lyckas
0: det Är eh, samma sak, tänker jag? Realistisk, na, realistisk jo,
2: det, det kan ju vara samma sak, men man kan skilja på det också. För just det här, ett realistiskt mål, eller ett uppnåsbart mål, det är ju lite grann vägen man väljer och vad som är realistiskt. Du kan ta det från A till B på olika sätt. Mm, mm. Eh, och sen är det ju just, eh, ju högre mål du sätter, desto fler delmål är det bra på vägen för att veta att man är på väg åt rätt håll. Mm. Och sen då är den fjärde grejen, det är att utforma handlingsplanen efter sig själv. Och det är återigen där att det finns alltid fler sätt att ta sig från A till B. Så att ibland så är folk, folk letar ju gärna efter genvägar. Så man försöker, ja ah, det där läste jag om, det där såg jag någon gjorde. Men det kan ju vara människor som inte alls har samma förutsättningar som jag själv.
1: Lite efter färdiga lösningar som man kan applicera direkt på sig själva utan Exakt. att ta hänsyn till sin egna förutsättning. Ja,
2: så att där handlar det om att utforma handlingsplanen efter sig själv. Och där har vi också det här med vad man tycker är roligt som vi var inne och pratade om här i början. Att det gäller ju också kanske att välja någonting som man själv känner att ja, men det här känns som att, det här känns kul, det här känns som någonting för mig.
1: Frida, du väljer ju roddmaskiner och crosstrainer det är ju roligt för dig. Gör du det? Du ju inte heller löpning.
0: nej Får var du vara ironisk nu, <laughs>
1: Jag vet inte, har inte pratat så mycket. Jag ser mycket bilder i sociala medier och så tänker att ah, men det är det här du tycker är roligt eftersom ja. du kämpar så.
0: Nej, men jag, det är ju jätteintressant. Nej, jag skulle nog, då skulle jag välja ett eh, högkoreograferat danspass och så tar ja. jag mig inte tid att hitta Eh, utan det är i mitt fall så handlar det om att jag. Eh, eh, tiden är en bristvara, eller jag låter den vara en bristvara, och då eh, tar det 27,5 minuter för mig att ro 5000 meter i min rodmaskin, och det får vara good enough. Eh, men, men för att gå på glädjen och det som verkligen skulle inspirera så skulle det ju egentligen då så skulle det bara vara mer dans i mitt liv
2: men då får du en utmaning här från mig istället nu som jag kan, jag kan inte motstå den här <laughs> att jag inom en vecka så ska det vara i alla fall ett danspass. Nu har du fått sju dagar. Det är ja, så ja. här, det ska jag klara. mer än vad jag brukar ge. Ja, nej, men ett danspass på sju
0: dagar, Martin Leder, det ska jag klara faktiskt. Bra. Det ska, inte Oskar, ska inte Oskar få en utmaning Jo, också, jag, 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 jag tänkte faktiskt... Vi... Är du med på det då? Ja,
2: ja, ja. Okej, okay, men du, han ska vara med på danspasset. Nu, nu fick ni en utmaning.
1: Är du med mig? Ja, det var en dandil ja, så... Ja. 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 Vill vi du då. får organisera. och ja, det kan vi jag göra. Alltså ja, inte du utan Frida ja, okay. på ja, organisera. Jag nej, nej nej okay. Frida är då. ju för detta dansare. Då så. Så.
0: Vi ska kunna ordna detta tror jag. Ja. Vi startade med hashtag starta med ett leende. Och det känns Morten, som att vi avslutar även med ett leende. Ja det är bra. Du har en att ha det här.
2: Tack snälla för att jag fick komma här så mycket i
0: Tack. Detta var alltså avsnitt nummer 23 av konditionspodden denna andra säsong. Som vanligt produceras konditionspodden av Freda Connecting brands with people.